1: Participamos todas y todos. Les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio Nam y el día de hoy me acompaña en la conducción Jenisei López. Jenisei, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a la Debate.
2: Muchas gracias, Diego. Eh, muchas gracias por invitarme, por esta invitación a un tema súper importante, súper relevante y con unas invitadas eh, a darle con todo
1: a darle con todo a ver qué platícanos que sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy.
2: El tema de hoy va a ser violencia política en razón de género. Eh, la violencia política en razón de género es un tipo de violencia que sufren las mujeres a la vez está conformada de otros tipos de violencia y uh -huh. este resulta un obstáculo para las mujeres para ejercer sus derechos político electorales. Eh, cuando estos no tienen nada que ver con sus propuestas o con sus ideas, sino va enfocado en razón a que son mujeres por, por una característica elemental. ¿no? Eh, uh -huh. Esto se puede dar cuando por algún actuar o alguna omisión de persona o autoridad da como resultado un efecto diferenciado o desproporcionado eh, que se presentaría si esta persona, este candidato fuera hombre. o sea, Se solo sea por el hecho de ser mujer y sea con el objeto o el objetivo de menoscabar estos derechos políticos electorales que tenemos.
1: De menoscabar estos derechos políticos electorales y las razones por las cuales se genera esta violencia que es muy importante. Vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. Desde luego cada uno desde nuestros hogares, respetando esta sana distancia, pero no te vayas. Esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias. ¿Cómo se
3: puede acabar con la violencia política contra las mujeres en razón de género?
4: Creo que eh, para empezar no debería de haber ningún tipo de... Ni de discriminación ni de violencia contra las mujeres en ningún sentido. Y... Eh, pero en el caso de la pregunta, este, tal vez educando como a las personas para que entiendan que las mujeres también necesitan participar y es buena su participación en eh, aspectos de la política.
3: Yo opino que
1: pues primero que nada deberíamos de como erradicar la violencia de género pues en todos los aspectos, no solo en la política y pues. Ya centrándonos en la política, pues, la amplia participación de las mujeres, ya que, pues, muchas mujeres tienen ciertas este, ideas que pueden ser positivas en beneficio de, de la ciudad.
2: Creo que primeramente debería
3: existir el, el, que impulquen el respeto hacia las mujeres, no solamente ya cuando está el problema, sino desde muy pequeño se debe inculcar que las mujeres se deben respetar y que tienen los mismos derechos que los hombres. Y pues creo que también deberían existir castigos justos para las personas que agreden a las mujeres.
0: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad universitaria, el tema que vamos a abordar el día de hoy, violencia política contra las mujeres en razón de género. Jenny, ¿quiénes son nuestras invitadas? Platícanos.
2: Hoy tenemos unas invitadas desde lujo. Eh, iniciamos con la licenciada Patricia Cospurón.
3: Ella es feminista y abogada.
1: Hola, Pati, Bienvenida a Derecho a Debate. Muchas
3: gracias por la ya invitación, fui. Diego. Janicey.
1: ¿Quién es nuestra otra vale. invitada? Janicey?
3: Otra invitada de
2: lujo que tenemos sí. es la licenciada Daniela Pineda Robles, también feminista y abogada en litigio
4: constitucional y administrativo. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Hola, hola. Pues muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. La verdad es que este es un tema fundamental, sobre todo en el marco de las elecciones más grandes que ha tenido nuestro país. Entonces tenemos que entrarle a este tema, tenemos que tenerlo bien discutido, bien identificado, precisamente para que en el desarrollo del proceso electoral, pues podamos identificar estas conductas y, y señalarlas como se debe.
1: Y señalarlas como sí. se debe, y ya nos empezaste a introducir en esta, en esta parte, Daniela. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Y quizás okay. la primera pregunta que Daniela sería ¿Qué podemos entender por violencia política en razón de género? Esta parte que ya nos dio una introducción, Janice, pero para seguir abonando en, en, en cómo lo podemos entender.
4: Pues mira, eh, yo creo que lo primero que hay que tener presente antes de entrarle como tal a la violencia política y a mí sí me gusta ser muy clara con esto, porque pues parece un lógico, pero creo que sí es importante mencionarlo. Hablar de participación política de las mujeres es hablar simple y llanamente de derechos humanos. Es hablar del derecho a votar y ser votadas, es hablar del derecho a estar en los espacios reales de toma de decisión. Y estos espacios de toma, reales de toma de decisión nos pertenecen desde siempre, pero también es una realidad que hemos sido histórica y sistemáticamente excluidas de esos espacios. Entonces, pues bueno... Eh, todas las olas del feminismo han impugnado por la participación política de las mujeres y vemos que desde finales del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI pues empiezan a, a incluir las mujeres en los espacios de poder político espacios que antes, como ya dije no no les, no les tenían acceso ahora, eh, esta llegada de las mujeres a la política ha traído también consigo y esto es verdaderamente muy lamentable eh, una serie de conductas o una serie de actitudes contra ellas que pretenden, pues, no permitirlas estar en estos espacios reales de toma de decisión, obstruir, eh, obstruirles de estar en la mesa, obstruir que opinen, obstruir que estén y, y, bueno, esto es en perjuicio, por supuesto, de sus derechos fundamentales y, sobre todo, decir que la violencia política en razón de género parte de una idea profundamente machista y profundamente misógina y esto está en el centro de la violencia uh -huh. política y es que las mujeres están ocupando espacios que no les corresponden. al final detrás de todo acto de violencia política está la idea de que las mujeres están metiéndose un espacio que no le toca cuando es al revés. Estamos recuperando los espacios que siempre fueron nuestros. Entonces, pues claro. sin duda es un tema, es un tema muy importante, muy, muy grave. Digo, eh, la, la violencia política está definida en la ley general de acceso a las sí. mujeres a una vida libre de violencia, que si quieren ahorita le entramos más a ese tema. Pero pues esa sería pues no. ahorita mi, mi primer participación, porque eh, sí quiero como dejar muy claro que por un lado estamos hablando de derechos humanos y por otro lado uh -huh. eh, la idea profundamente machista y misógina que está detrás de todo acto de violencia política. Hay que tenerlo bien claro.
1: Claro, Daniela, porque tú ya lo comentaste en alguna ocasión decían es que no encontramos candidatas a las mujeres las mujeres no quieren participar uh -huh. en política y a ver la respuesta más bien no es que hayan que, no es que no se quiera participar en política más bien que no se están abriendo los espacios que han sido una conquista que se ha venido dando y al ver que no se abrían estos espacios pues se iban alejando del de interés por participar en la política. Es como quizá los jóvenes, los jóvenes algunos dirán a mí no me interesa participar en política porque veo que siempre siguen siendo los mismos y yo que sigo macheteando, que sigo participando, que sigo buscando estos espacios, no se nos están abriendo. Entonces la realidad más bien es que se tienen que abrir, se están abriendo estos espacios, se tienen que seguir abriendo y se tiene la palabra clave es visibilizar, visibilizar en lo que estamos viviendo. Páticos, que nos acompaña el día de hoy, ¿cómo incide este problema en la actualidad? Y va abonando un poco también a lo que decía Daniela.
3: Pero definitivamente hay que entender primero que la violencia política en razón de género es parte de la violencia de género y la violencia de género se da, como bien nos comentaba Dani, derivada de distintas desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales que hay entre los varones y las mujeres. Y definitivamente también hay un factor de riesgo principal que es el hecho de ser mujer. Ahora, cuando empezamos a hablar de la violencia contra las mujeres en razón de género en el ámbito político, podemos llegar a confundir y podemos pensar que este tipo de violencia incide únicamente en el ámbito público. Pero la realidad es que en la política, aunque no, aunque no lo parezca, el ámbito público y el ámbito privado están realmente estrechos se encuentran muy entrelazados y justamente las manifestaciones de violencia se producen desde la casa de las mujeres que participan en política hasta llegar al ámbito de lo público qué ocurre con esta incidencia pues que puede haber amenazas puede haber golpes puede haber distintas formas de provocar violencia en contra de las mujeres dentro de los hogares que por un lado sea una violencia totalmente eh, materializada físicamente en contra de las mujeres y por otro también puede implicar que en los mismos hogares se impide el ejercicio de la acción política de las mujeres. Cómo se impide este ejercicio de la acción política? Pues bueno, hay muchos problemas de infraestructura a lo largo de, de nuestro país y, y dejando también un poquito de lado la centralización que tenemos con el Estado de México, con la Ciudad de México, con el Valle de México en general en si participar en política, si quieren adquirir ciertos eh, reflejos políticos, si quieren capacitarse, si quieren pertenecer a una institución. Y además de eso, tienen un hogar, tienen eh, graves problemas para llegar a trasladarse de tiempo, de formas de traslado, obviamente, y por supuesto, de quién puede apoyarlas atendiendo las necesidades en caso de que tengan hijos de sus hijos, cómo pueden maniobrar también el cuidado de un hogar en caso de que quieran dedicarse a ello y después al trasladarse a lo público es mucho más complicada esta representación popular o el ejercer la, las facultades que el cargo que se les ha designado tienen. Entonces, la incidencia principal en cuanto a la violencia política en razón de género es que las mujeres, por un lado, tienen una gran dificultad para participar porque la misma sociedad les crea estas dificultades y estos obstáculos. Y por otro lado, la dificultad está dentro de los hogares. Uno, porque eres mujer uh -huh. y porque a ti uh -huh. tengo que estar a mi lado. Eres la esposa, eres siempre eh, va, vas a vas atrás de, pero no a la par, no al frente y a ti te corresponden otras obligaciones. Y más allá de eso, pues las mismas familias también llegan a crear impedimentos para que las mujeres se desempeñen en lo público.
1: Claro, esta violencia empieza en otro lado. Así como cuando dicen la esposa mm. de no o atrás de un gran hombre, sí. hay, una hay una. gran, gran... Mujer. O sea, Estas palabras que se van a utilizar sí, de sí. que la verdad es que al contrario van caminando sí, claro. en, en esta par de pareja de equipo y se va construyendo y hay muchas parejas de equipo. Que participan en política y que los dos ocupan un papel relevante. Jenny Say, que nos acompaña el día de hoy en la conducción sí. para seguir
2: en la entrevista. Y esta parte súper, o sea, súper importante que nos decía Dani, que nos recordaba Pati de, es una cuestión sistematizada, ¿no? O sea, es, es histórica, viene siendo institu institucionalizada, viene siendo algo que parece casi normal, ¿no? Cultural entre nosotros. Y. En el derecho es súper presente esta cuestión de tener normalizado, de tener institucionalizado y en este caso legalizado. Eh, Dani ya nos hablaba un poco de la ley de general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Eh, ¿Cómo llegamos o a sea, todo este tipo de violencias que hay? Ha sido un recorrido que las mujeres hemos realizado, es una lucha constante ¿no? para, para llegar a esto el reconocimiento de la violencia política en razón de género acaba de suceder. Es algo súper reciente de lo que estamos hablando. No eh, antes ni siquiera se consideraba un tipo de violencia. Era considerado hasta normal que las mujeres nos estuviéramos involucradas en las tomas de decisiones, en los congresos, cuando hablamos de paridad, sí. cuando hablamos de igualdad en los concursos o este, de estas acciones afirmativas. ¿No ¿Cuántas personas no, no ven de eh, vamos a hacer concursos exclusivos para mujeres y se enojan muchísimo, o cuando hablamos de lo más reciente de las paridad en gobernaturas, cómo van a obligar a mujeres a ser candidatas. Si nos pueden haber Dani un poco de esta lucha o este la paso historia, de, sí. de la violencia solamente es física, ah, oigan, hay un montón de tipos de violencia y entre ellas es la, sí. la violencia contra la mujer política, política. en razón de género.
4: Claro, o sea, yo precisamente por eso mencionaba un poco como la llegada de las mujeres a la política como un fenómeno eh, relativamente reciente o por lo menos la llegada de las mujeres de forma institucional a la política, eh, por supuesto no es un fenómeno que haya surgido, surgido por generación espontánea, es el resultado de lucha de décadas sino no es que siglos de millones de mujeres que, que han peleado por eso pero al final la llegada eh, ha traído consigo como toda esta manifestación de actitudes que antes no se conocían pues porque no había mujeres en estos espacios, ¿no? Entonces tenemos, ah. por ejemplo, en México las grandes reformas que empieza con 2014, la reforma de de la reforma política que hace que la mitad del Congreso, de los cargos a, a elección popular a legislaturas tengan que ser de mujeres y posteriormente la reforma de 2019 de paridad en todo, que ya no únicamente abarca eh, el Congreso, sino que se va a los tres poderes. Y bueno, esto es súper relevante porque eh, está llegada como muy, muy importante de mujeres eh, trajo consigo conductas que antes no se conocían o que por lo menos eh, no estaban, no eran tan visibles, no? Entonces empezamos a ver que llegan mujeres a, a puestos de elección popular y la cobertura mediática que se les da es sobre la ropa que traían o eh, llegan mujeres a puestos de elección popular y de lo que se habla es de quién es su amante o quién no es su amante. Y llegan mujeres a cargos de elección popular y bueno, pasan una serie de cosas, las insultan por, por su vida sexual y pasan una serie de cosas que, que se empiezan a identificar como oye, esto no está bien y uno no está bien y dos, si fueran hombres eh, no las estarían señalando por esto, porque a los hombres jamás se les está cuestionado por esto. ¿Por qué no? ¿Y por qué a las mujeres sí? Entonces empieza esta lucha por, por reconocer explícitamente a la violencia política y, y fue muy complejo llegar a la ley general de acceso a las... Bueno, al reconocimiento de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque fue una fue una discusión muy amplia. Se hablaba de qué hacemos, reformamos el Código Penal, reformamos los códigos electorales, eh, le entramos a la legislación de los partidos. O sea, había toda una pregunta antes de entrarle a la ley general sobre cuál era eh, el ordenamiento correcto para regular o por lo menos para nombrar este tipo de conductas. Eh, eh, fue bien importante el reconocimiento, por supuesto, en la ley, porque lo que no se nombra no existe. Uh -huh. y, y bueno al final uh -huh. se determinó que la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia era el ordenamiento correcto y a partir de ahí eh, se van a saltar ya sea a ordenamientos de materia, o sea en materia administrativa electoral e incluso penal para empezar a hacer a tener sanciones por estas conductas pero eso fue un poco el caminar y yo creo que sí es importante tener claro que, que el reconocimiento tan reciente se debe a que son, son conductas que de cierta forma estamos apenas empezando a identificar, ¿no? Uh -huh. Y son conductas que últimamente empezamos a ver que no estaban bien y que no se tenían que dar y que las mujeres y que instruyen y que obstruyen el ejercicio de los derechos políticos. Claro. Interesante
1: claro. lo lo perdón, Interesante lo que mencionan y esta figura que a mí uh -huh. me, me, me interesa mucho que en el programa visibilicemos este tipo de violencias que muchas veces en alguna ocasión yo le preguntaba a mis a mis alumnas si alguna había vivido un tipo de violencia y había algo toda mujer me parece que ha vivido un tipo sí. de violencia por razón de género todas sí, claro. las que las que no me contestaban yo creo que era porque de pronto les poníamos casos y dicen ah, eso sí lo he vivido yo entonces a veces no se está visibilizando la magnitud de lo que representa y las diversas formas en las cuales se va generando esta violencia de pronto decía esto Daniela de es que se, de quién será el amante, no? Y en los trabajos, no solamente en la política, en el trabajo con quién andará o seguramente es por esto. Este tipo de comentarios están construyendo en la violencia por razones de género y tenemos que ser muy cuidadosos cuando generamos comentarios que, como lo decía Daniela, no se hacen contra no se hacen. A los hombres no no se escucha generalmente ah seguramente anda con o si nos van directamente a las mujeres y que las han vivido desde diversas perspectivas desde que salen a la calle, desde que suben a un transporte público, desde que llegan a la escuela en diversos aspectos de la violencia y desde luego la política no es ajena. Y seis, por favor, te, 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 te sí, no. adelante.
2: No, no, no. Este súper importante. Y ahorita, pues el tema creo que es es elemental, o sea, vienen las elecciones más grandes del país, ahorita el 6 de junio vienen los comicios, se van a elegir gobernaturas, alcaldías diputaciones un eh, montón de cargos que son es, o sea, son elementales para la democracia y siempre que hablamos de se van a las primeras elecciones donde vamos a tener este nuevo, por así decirlo, nuevo eh, re, una nueva regulación con violencia política en razón de género, ninguna otra elección en el en, en este país se había manejado con esta figura. Eh, ¿Qué implica que las, en las próximas elecciones, eh, Patier, si nos puedes ayudar, tengamos esta figura, tengamos estos códigos, estos ordenamientos, este conjunto de reformas? ¿En qué va a afectar en las próximas
3: elecciones y a quiénes va a afectar? Mira, va a afectar primero a todos aquellos que están interesados en conservar el poder y no prestarle nada al pueblo mexicano con esas personas que hombres y mujeres, no que, que están circulando constantemente en cargos públicos y que pasan de ser alcaldes a ser diputados locales y luego les toca un cargo interno en el partido y después quieren ser diputados federales y no la no le llegan a la senaduría. O sea, va, va a afectar principalmente a aquellos que no nos están ofreciendo nada y qué bueno que les afecte y qué bueno que también afecte positivamente a aquellas mujeres que quieren incidir en la política, a mí lo que me preocuparía es eh, particularmente en estas elecciones medias que, que la mayor parte de diputados y de personas que están sujetas a un cargo de representación vigente eh, se van a reelegir. Entonces las posibilidades de que los nuevos perfiles lleguen por lo menos en estas elecciones 2021 son muy limitadas pero aún así celebro que haya personas que se estén registrando mujeres para ser precandidatas a alcaldías, a presidencias municipales, a gubernaturas, por supuesto a diputaciones locales y federales y sobre todo el que vayan dejando un precedente, que vayan sentando un camino. Creo que también es parte de una estrategia política bien interesante que las mujeres estamos tomando y es, hey, aquí estoy, o sea, y que se haga visible que soy una mujer presente en política. Me parece bien importante, sobre todo, el enfocar también el ámbito de la lucha. Primero hablábamos de, de, del ámbito privado y público. Pues bueno, dentro del ámbito público también estamos viendo una actuación eh, relevante de los medios de comunicación en cuanto a cómo se está haciendo política y cómo las mujeres están desempeñando un papel en la política. Esto mismo que comentaba Dani, cómo se señala a las mujeres por ser alguien relacionada a una persona y ahorita me viene a la mente eh, disti distintos nombres de diputadas, de políticas, jóvenes muy preparadas que son cuestionadas obviamente por estar en política pero ya no solamente por los perfiles políticos sino por los medios de comunicación que las invisibilizan o que las señalan malamente y veía no no hace muchas semanas un artículo me parece del universal donde mencionaban eh, antonio tolini e influencer se registran para ser candidatos a entonces llamaba la atención obviamente que un perfil político joven conocido como esta figura de morena pues si sí tuviera ese foco y a una mujer abogada que tiene redes sociales fuertes preparada que ha recorrido territorio la señalarán como la influencer y no la nombran en todo el artículo, mm. únicamente era como el señalamiento de ah, sí, estas son las dos personas que van por una, una diputación o que aspiran a una diputación en Torreón, Coahuila, uh -huh. ¿no? Entonces, eso me llamaba bastante la atención y el también destacar que la lucha ha sido principalmente jurisdiccional. O sea, creo que en, en cuanto claro. al derecho electoral, donde más hemos avanzado es en la parte jurídica. Hay muchas veces que que yo, yo misma como como abogada critico a, a los abogados y critico cómo nos desenvolvemos en cuanto al actuar político. Pero aquí yo creo que la, la, la lucha y mucho de lo que hemos obtenido es gracias justamente a que tenemos magistrados y jueces electorales sumamente preparados y gracias a eso hemos avanzado en tremendas reformas y también a un instituto nacional electoral que ha sabido adecuar los malos criterios que han tenido los institutos electorales locales que sí han afectado desde 2009, eh, caso caso Juanitas, después en 2016, el, el asesinato de una alcaldesa de Temixco, uh -huh. hice la mota y posteriormente eh, renovamos otra vez el caso de, de Juanitas en 2018, y el Instituto Nacional Electoral y las salas electorales así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido quienes han llevado la mejor lucha con los mejores criterios para avanzar en este camino. Sí, una, una tristeza, mucho. no? Sí. sí, una tristeza sí. para mí que sea como
2: punta de sentencias que se tenga que mover esto y no por o sea, la ley, dice Voluntad algo, política. pero no la aplican y al final lo termina siendo la Suprema Corte, no a qué instancias hay que llegar a la Suprema Corte para que se aplique la ley. Dani, tú nos querías comentar sí. algo acerca de
4: eso. No sé si Diego quiera ¿Qué? comentar. No,
2: Dani le iba a
1: preguntar, pero no, desde luego, Dani, ya que, que ibas a introducirte, yo a mí me gustaría que lo, que pusiéramos algunos ejemplos, o sea, de, por de pronto violencia. quienes están escuchando de violencia. O sea, cuáles serían los ejemplos y qué acciones se deben tomar cuando alguien está siendo víctima de violencia política en razón de género. Porque quizá quienes están escuchando también sería muy interesante, ah mira, pasó este asunto, este caso, y, y que están sucediendo claro. cotidianamente. Si tuvieran algunos, Dani, empezaré contigo.
4: Creo que aquí es bien importante decirlo precisamente, o sea, con las acciones que se pueden tomar a raíz de la violencia política, porque si bien yo celebro el reconocimiento en las leyes de este tipo de violencia o esta modalidad de violencia, eh, lo, la verdad es que yo también como abogada veo que todavía nos falta mucho para regular las consecuencias. Todavía tenemos muchísimos vacíos legales sobre si tienes que pararte frente a una autoridad administrativa, frente a un ministerio público, frente a la autoridad de tu partido, frente a una autoridad electoral... Entonces, esa es una tarea como todavía muy pendiente que tenemos las y los abogados eh, que desarrollar todo lo que viene después de la violencia política. Porque, ok, ya la reconozco, ya entiendo, por ejemplo, o sea, un ejemplo es los que mencionaba ahorita, ¿no? O sea, a todas las mujeres que, que a Geraldine Ponce, por ejemplo, diputada, que siempre se le está señalando por ser supuestamente eh, amante de del presidente, pues eso tiene un nombre y se llama violencia política en razón de género. No puede ser otra cosa. Y este y bueno, las consecuencias que vienen y de qué de qué naturaleza son es algo que todavía no está tan claramente regulado. Eh, vemos casos que hay mujeres que deciden acceder, por ejemplo, a los órganos internos de sus partidos. Y a veces estos órganos internos entienden la dimensión de la situación y, y, y vamos, actúan en consecuencia, pero también hay muchos casos en que vuelven a ser revictimizadas por sus propios partidos políticos, las militantes. Eh, y sin duda en lo jurídico, me parece importante lo que mencionaba Patti, en lo que se ha avanzado es en esta... Eh, es un entendimiento más amplio del mandato de igualdad de todos ante la ley reconocida en el primero constitucional, ¿no? O sea, se reconoce que, que este mandato de igualdad constitucional eh, implica no solo reconocer que somos iguales y pues ya tú y yo somos iguales y qué padre nuestro reconocimiento, sino que implica una obligación para el Estado para desmantelar situaciones de históricas y estructurales de desigualdad entre las que están por supuesto que las mujeres no puedan ejercer sus derechos políticos entonces este, pues yo creo que aquí hay una tarea pendiente sin duda en las elecciones vamos a estar viendo mucho la actualización de la figura eh de violencia política, seguramente va a haber muchos señalamientos por parte de mujeres que estén participando en los comicios electorales, pero yo les puedo asegurar desde ahorita que las consecuencias que se van a ir tomando o las acciones que se van a ir tomando van a ser de todo tipo de naturaleza eh, creo que en este momento, ya hay que decirlo es muy importante la denuncia en este momento frente a falta de, de claridad institucional, la denuncia en redes sociales, el creerle a las mujeres que, que denuncian este tipo de conductas, respaldarlas es fundamental y es algo que tenemos como chamba, no solo quienes estén en la política, sino toda la sociedad.
1: Sino toda la sociedad, y creo que hay parte entenderlo y la responsabilidad de cada uno es nuestra trinchera de lo que tenemos que asumir y de lo que tenemos eh, que hacer. A ver, frente a estos asuntos, Pati, que ya, ya nos vienen platicando, quizá algún otro ejemplo que nos puedas poner, pero claro. más allá, ¿qué se puede hacer o ante quién se puede acudir? cuando alguna candidata o alguna persona que está vinculada en la política está viviendo esta violencia por razones de género. Pati.
3: Mira, primero eh, el entender que, que como bien lo hemos venido comentando, pues hay una relación entre lo que está pasando políticamente, gracias a que las mujeres han impulsado el reconocimiento de la violencia política en contra de las mujeres en razón de su género, eh, hemos tenido pues un, un proceso mucho más favorable para nosotras, pero para mí sí queda bien claro el único o las únicas impulsoras realmente del avance de esta figura en cuanto a lo político somos las mujeres, distintos grupos de mujeres. En cuanto a lo jurídico, sí reitero el reconocimiento a, a las autoridades electorales y, y Todavía retomando el qué está pasando y cómo podemos dirigirnos para denunciar la violencia política, pues hay que entender que hay distintas vías. Lo natural es primero irnos a lo específico para después llegar a lo general. En este caso tendríamos que acudir con el partido que nos está violentando, pero qué pasa cuando esos mismos comisores de violencia son los partidos políticos a dónde te diriges ¿no? entonces en esencia quien, quien debería estar regulado y además es parte de estas reformas políticas que hemos venido viendo dentro de la constitución y, y dentro de demás leyes específicas pues la ley general de partidos políticos determina ciertos criterios que establecen paridad de género por un lado en las candidaturas a eh, diputaciones e integración de ayuntamientos y alcaldías ¿no? ¿esto qué quiere decir? que si se viola tu derecho a que haya una candidatura paritaria y que obviamente seas una persona preparada de sexo eh, femenino, masculino, eh, puedas asumir esa candidatura y además que los mismos partidos políticos que te, te, te lleguen a garantizar ese derecho. O sea, no es lo mismo que tengamos obviamente dentro de la ley eh, la, la paridad de género y ciertas sanciones que se establezcan en caso de que se te, se te discrimine justamente por la razón de tu género, a que haya una verdadera justicia dentro de los partidos, a que eh, la persona que se da mucho, sobre todo en, en grupos políticos, en todos los partidos, luego los llaman los líderes y tienen como sus subgrupitos donde se supone le respondes a una persona dentro de tu partido político y tú aspiras a que esa misma persona que tú has apoyado a lo largo de su carrera política también te puede apoyar, te ayude a capacitarte, te brinde todas las herramientas para que tú puedas llegar a un cargo de representación dentro del partido o a un cargo de representación popular, por lo menos a la candidatura, no, no necesariamente una designación por lista, una una diputación plurinominal, pero sí que tengas un apoyo, un respaldo de parte del partido. Y lo que ocurre es que desde los partidos, desde los sujetos políticos que integran los partidos y la estructura política del país, pues siguen siendo tremende, tremendamente machistas. Se supone entonces que en primer lugar, Tendrías que acudir a los órganos de los partidos. Si obviamente es el partido el que te está violentando o un servidor público, tendrías que definir cuál es la violencia política exacta. Sé que es muy complicado, pero pero ahí es donde eh, nos vamos eh, cuestionando cuál es la mejor vía, pero hay vía electoral, vía penal electoral, vía administrativa o vía penal como tal, dependiendo de cuál sea la afectación político electoral en razón de tu género que se te cause. O sea, ya tendrás que determinar, obviamente, conforme al caso concreto, si tienes que acudir a una comisión electoral, a un tribunal electoral local. En el caso de la vía penal electoral, que tenemos delitos electorales, tendrás que acudir a la fiscalía especializada. En caso de que se cometa eh, en un grado tremendo de abuso y de violencia, por ejemplo, violencia política electoral traducida en abuso sexual, traducida en secuestro, traducida en lesiones, tendrás que acudir a una fiscalía especializada en caso eh, de, de delitos sexuales o en caso de, de algún tipo de, de afectación que se realice en tu, en tu contra. O sea, realmente hay eh, cuatro vías principales, pero me parece que cada caso es bien importante. Y nada más para comentar, pues me parece que hay que ser bien claros y cada vez hay que ir avanzando más, sobre todo en la capacitación. y y luego la, la gente piensa que la parte teórica o la parte argumentativa del tema de violencia política debe de, de extenderse más a la práctica. Y yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a la defensa práctica, en cuanto a tener cercanía con las víctimas, en cuanto a hacer una protección mucho más directa y más cercana. Pero sí hay que ser bien claros de los antecedentes, hay que distinguir que no toda la violencia cometida en contra de las mujeres en política es violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque luego, por ese mismo, esa misma falla dentro de las acusaciones que nosotras hacemos por la violencia cometida en nuestra contra, está mal encuadrada dentro de una carpeta de investigación y no llega a proceder. Entonces, yo creo que es bien importante asesorarnos, capacitar capacitar a los ministerios públicos locales, eh, capacitar a todos los órganos correspondientes dentro de los partidos, dentro de las instituciones públicas, para que poco a poco vayamos entendiendo de qué va la violencia de género y cuál es la distinción de esta violencia aplicada contra las mujeres y la violencia política aplicada también contra el sexo femenino.
1: Claro, estás en Radio Unam, estás en 96.1 FM, esto es Derecho a Debate, y justo estas, est detectar estas este, condiciones estas situaciones en las que se va presentando sí. la violencia de claro. este, género. Jenny C, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
2: Sí, yo me acuerdo mucho cuando eh, comenzó, cuando se aplicó nuevamente lo de la paridad de gobernaturas, hubo partidos políticos que se molestaron, que les estaban aplicando la ley.
4: Sí. Y me
2: acuerdo mucho de una columna de Leticia Bonifaz, que ahora está en la, en la cedoa allá en Nueva York, y ya escribía en los partidos políticos, eh, prácticamente los regañaba. Les decía, a ver, les hemos dado eh, de nuestros impuestos durante años, durante lustros. Ustedes dentro de sus cuadros tendrían que haber preparado eh, mujeres. Estas para que fueran, para que cuando llegara el momento hoy, o sea, 2021, ustedes estuvieran listos para enviar mujeres a gobernaturas y pudiéramos hablar de paridad. Eh, y cerraba como con una idea de, oigan, pues si no les gusta, no hay problema les podemos retirar financiamiento público en esta lógica de, de que decía más o menos decía bonifaz de oigan los hay que pegarle a donde más les duele a los partidos políticos en el financiamiento eh, eso sería como en la parte institucional en la parte individual qué otro uh -huh. tipo de sanciones hay para aquellos que que cometen violencia política en razón de género Dani a ver si nos puedes ayudar
4: pues en la parte social justo lo que lo que yo mencionaba ahorita de eh, creerle a la víctima creerle a quien está denunciando y entonces dejar de incluir en tus círculos a las personas que están siendo señaladas eh, no son decisiones fáciles, sin duda también hay que tener presente que a veces cuando eso o sea, cuando, denuncias a alguien, cuando denuncian a alguien que conoces, a alguien de tu grupo político, por ejemplo, pues todo el proceso que atraviesa a, la, a todas las personas alrededor también es complejo. Pero al final, si hay una convicción por acabar con la violencia política de género, lo que tiene que predominar es creerle a la víctima y, y no permitir que las personas que ejercen violencia política en razón de género sigan ocupando espacios. Eso es fundamental eh, hacerlo, vamos, de forma individual. O sea, tú sacar de tu círculo, sacar de tu grupo político a las personas que están señalando siendo señaladas por estas
3: cuestiones. Yo creo que deberíamos empezar a revisar todos esos precandidatos que yo creo que son bien evidentes, que no, que no ni siquiera cumplían el requisito. O sea, el hecho de tener... Eh, me parece que esto es como comidilla de todos los días a, a un nivel eh, mucho menor de lo que debería, pero ahí tienen a un Félix Salgado Macedonio con cinco denuncias por violación desde el año 2016, que sigue siendo precandidato a la gubernatura de Guerrero. Entonces empezar desde ahí, eh, eh, solo imaginarme que una persona con estas acusaciones no estoy diciendo, digo, finalmente políticamente yo podré decir Créanle a la víctima, eh, créanle a las víctimas y por supuesto hay que tener una incisión social y mediática bien fuerte en contra de estas personas acusadas. O sea, eh, ya el proceso jurídico determinará si la persona es culpable o no y si amerita una sanción o no y de qué manera la va a cubrir. Pero aquí el tema es realmente quiénes estamos poniendo en política y quiénes estamos permitiendo que eh, estados tan violentados como Guerrero sobre todo en cuanto a la cuestión de género, pues lleguen a gobernar y lleguen a tener un fuero que permitiría que, por supuesto, los procesos penales en su contra sean mucho más complejos. O sea, por un lado, el ser muy observadores en cuanto a, a esta respuesta que ha tenido la 3 de 3 en contra de violentadores de mujeres. Pero aunque celebro también este tipo de iniciativas, me parece que ya había decisiones, que, que antecedían en el Instituto Nacional Electoral y que obviamente eh, tenían una, una un privilegio a observar cuál es la situación jurídica de aquellas personas que tenían un proceso penal en curso o por lo menos carpetas de investigación o en su caso averiguaciones previas pues que, que no tenían una conclusión o donde la acción penal todavía podía ejercerse. Entonces, eh, lo que yo privilegiaría decir en cuanto a, a esta 3 de 3 es que sí, hay que aplicarla pero me parece bien fácil el poder evadirla desde el momento en que los partidos políticos deciden candidatear este tipo de personas y después respaldarlas o sea, ¿de qué nos sirve tener personajes tan eh, valiosos dentro de mi movimiento Regeneración Nacional mujeres muy valiosas? Si por otro lado tienes a un residente del partido que respalda la candidatura de personajes como Salgado Macedonio. ¿no? O sea, yo creo que aquí la tarea ahora se contradice un poco. que si Antes, pues es más política que jurídica eh, y sobre todo también una acción ciudadana bien, bien presente en cuanto a quiénes son nuestros representantes y cuál es la cola que les pisa.
1: Bueno, la cola que les pisa y además esa parte de concientización, me parece que tú lo mencionabas, el, el presidente del partido respaldando a un candidato en estas condiciones, eh, pero lo, lo también lo que se vuelve muy cuestionable es aquellos simpatizantes de un partido político que en un momento determinado rompen con estos ideales que quizá los fueron los que lo llevaron a la política y que sin importar, sabiendo ellos las condiciones de este candidato, no alcen la voz, ¿no? que me parece que esa parte es importantísima. ¿Cómo alzar? O sea, la importancia de alzar la voz de aquellos simpatizantes y decir no estoy de acuerdo con las decisiones que se están tomando en mi partido. Yo quizá me gustaría entrar con esa parte contigo, Daniela, y en otra parte importante, concientizar a la población, porque por un lado tenemos a aquellos que están eligiendo a, al candidato, a las cúpulas de poder de un partido sí. político que están eligiendo al el candidato, pero por otro lado tenemos a la población y esta parte de concientizarnos como población y determinar un momento dado de yo quizás creo en Morena, pero eh, también estoy consciente que estoy votando por el candidato, entonces esa parte me creo que sería importante. Daniela
4: Sí, claro, aquí eh, yo creo que hay que decirlo también, eh, no creo que el feminismo y este importante movimiento de mujeres que ha llegado a espacios de poder público, debe apostarle a salidas visibles pero poco eficaces, que la verdad me parece un poco lo que se le apuesta con este 3 de 3, por ejemplo que pues de qué te sirve a veces tener como estos registros este, nacionales de abusadores o este tipo de medidas que aparte a veces son violatorias de derechos humanos o por lo menos eh, no es tan claro así como que sean constitucionales cuando de uh -huh. facto tienes a cúpulas de poder respaldando candidaturas de la naturaleza de la de Félix Salgado Macedonio. O sea, yo coincido totalmente con Patti que, que aquí eh, probablemente el trabajo es más político que jurídico. Y sin duda, la peor consecuencia para un político que, que está contendiendo en una elección, pues va a ser que no votemos por él. Y eso sí hay que tenerlo bien claro, ¿no? Hay que, hay que hacer toda una campaña para que, no solo el caso de Félix Salgado Macedonio, que sí está siendo muy visible, pero probablemente habrá muchas otras personas que han ejercido violencia contra las mujeres y que hoy son candidatos, y señalarlos y no darles un solo voto y que también las voces dentro de los partidos sean las primeras en señalar que esto digo no es algo sencillo porque al final un militante se encuentra a veces como un poco entre la línea del partido que te dice que respaldes, que guardes silencio, pero pues también como mencionabas, Diego, los ideales que te llevaron a estar en política, la razón que te movilizó para participar en este tipo de plataformas y en este sentido, pues a, a hacer un llamado ahorita a todas las personas que militan en partidos que yo veo, por ejemplo, muchas mujeres dentro de Morena. Si sí ya se han pronunciado contra la candidatura de Félix y qué bueno, este y ojalá ese, esa, esa denuncia, ese reclamo se traduzca por lo menos eh, en, en, un, en un no llamado a votar por él desde su mismo partido que podría golpearlo políticamente y ojalá también eh, la comunidad de Guerrero, el la, la electorado de Guerrero castigue hoy a la cúpula de Morena que está decidiendo poner ese candidato y que les manden un mensaje contundente, eso sería lo mejor que puede pasar.
1: Claro, sería lo mejor que puede pasar y una sociedad muy concientizada. La democracia es eso, esta participación de alzar la voz, de opinar y, y va mucho más allá de simplemente ir a votar. Patricia Cos, que se levantó la mano.
3: Rapidísimo. Es que justo eh, la, la violencia no solamente se queda dentro de las agresiones. ¿no? O sea, yo creo que sí es bien importante recalcar el que las mujeres podemos ser violentadas de distintas maneras, hasta económicamente hablando. Entonces... Eh, especialmente hablando de lo electoral y buscando cumplir con esta 3 de 3 y buscando cumplir con una congruencia por parte de los candidatos en cuanto a su ámbito público y, y su ámbito privado, eh, hay que denunciar todas estas situaciones que se están viviendo. Por ejemplo, cuántas mujeres no se ha visto esposas de candidatos, esposas de funcionarios públicos, obviamente con con, con otra otros eh, contextos eh, valiosos de por medio pero que son reconocidas dentro de medios de comunicación o dentro de la esfera política por tener esa esa relación o, o ser exparejas de estos personajes? Pues cuántos no son deudores alimenticios? Cuántos no han sido agresores? Cuántos no le han faltado de distintas formas a su familia y a las mujeres que han estado con ellos? Y permitimos que lleguen a cargos, no? O sea, yo creo que sí hay que tener bien clara esta visión, o sea, casos como el de Félix es uno de muchos, bien lo decía Dani, y también, eh, pues luego pasa que, que tenemos en el poder a gobernadores como Mario Marín y que años después son detenidos, un tremendo agresor, un tremendo, eh, pues, eh, personaje que, que, que ha afectado tanto, no solo a su Estado, sino al país, ¿no? O sea, yo creo que sí, hay que ser bien, bien bien cuidadosos en denunciar y, y en saber que, que no, no estamos solas en cuanto a la violencia, o sea, siempre hay formas y siempre hay organizaciones y siempre va a haber alguien que respalde lo que tú estás diciendo y te va a ayudar a probarlo ante las autoridades.
1: A ver, en su opinión, a mí me gustaría que me platicaran qué aspectos son los que más se deben de trabajar para erradicar este el problema en estos momentos. O sea, ¿qué, qué, ¿Cuál sería su opinión o cuáles serían los elementos en los cuales, quizá para no quedarnos con este sabor de sí, está pasando esto, pero me gusta que también el público encuentre estas soluciones o estos mecanismos que como ya lo decías, esta violencia se genera desde el hogar, no aquel que, que no está dando por ejemplo la pensión alimenticia, no, o este, o aquel que no está cumpliendo, o aquel que ha violentado en un momento determinado a la mujer, es decir, se va viviendo, pero en su opinión y, y es empezar a erradicar estos casos que se van presentando. Me gustaría que fuéramos quizá delineando y dando estos, estas voces de esperanza ante la situación que se vive. Y me gustaría empezar contigo, eh, Daniela.
4: Pues yo creo que hay, yo siempre que hablo de violencia de género contra las mujeres, eh, siempre le digo a con la persona con la que estoy platicando un poco cuando eh, son personas que todavía no tienen como tanta conciencia en este tema le digo cuando estés juzgando a una mujer cuando la estés señalando detente un segundo y pregúntate si fuera hombre la estaría señalando por esto si fuera hombre la estaría cuestionando por esto entonces creo que es un buen punto de partida empezar a preguntarnos eh, ¿cuántas veces a las mujeres en lo público se les está señalando por ser mujeres y precisamente esa pregunta se contesta diciendo pues si fuera hombre tal vez no le estaría señalando por esto Tal vez esto me parecería admisible, tal vez esto no sería tan grave. Y, y si es el caso, entonces pues tú mismo eh, o tú misma detenerse un segundo y decir bueno, no, no va por aquí. ¿no? Sin duda lo preventivo eh, debe ser algo muy, muy importante como con cualquier tipo de violencia. Tenemos que apostarle más a prevenir que erradicar. No tenemos que llegar al poder penal para solucionar las cosas. Podemos empezar, por ejemplo, en los partidos políticos. Si los partidos políticos se, se toman en serio este tema, pueden empezar a concientizar y a sensibilizar a sus militantes sobre qué conductas constituyen violencia política de género y cuáles no. Y un militante, porque por supuesto hay conductas de violencia política que, como dije al principio del programa, se sostienen en un machismo y en una misoginia profunda de que las mujeres no pertenecen pertenecemos en este tipo de espacios, pero también puede haber muchas conductas que se deben a que no hay una concientización de que, de que están haciendo algo que no es correcto. Y, y el, el, vamos, capacitar a los militantes, hacerlos saber que las mujeres sepan qué pueden, o sea que se sientan respaldadas, qué conductas sí constituyen, cuáles no, y que los militantes hombres sepan qué conductas no pueden cometer porque constituyen violencia política, sin duda sería un gran avance. Y también en la administración pública, y bueno en, en distintos espacios de poder público, empezar a concientizar, yo creo que es algo fundamental, porque seguramente al día de hoy, si vamos a hablar con muchos militantes de partidos políticos de avance eh, no creo que sepan ¿no? que, que, de qué va este tipo de violencia todavía no la tienen bien identificada entonces yo creo que ahí está el primer paso
1: ahí está el primer paso Patricia Cos
3: sí, finalmente el, el entender que nos hace falta mucha capacitación como sociedad como instituciones públicas como personas que deberíamos de estar plenamente interesados en, en la vida política eh, lamentablemente, aunque si a duras penas nos interesamos en temas políticos, pues difícilmente vamos a entender este tipo de temáticas que ocurren dentro de las casas y dentro de la política ¿no? y, y están vinculadas. Entonces, eh, el, el ser muy claros en que la mejor forma de poder apoyar a este problema es evitándolo, ¿Y cómo lo podemos evitar? Pues también poniendo un poquito de nosotras. Yo, yo he escuchado mucho esos argumentos en donde muy, muy válida la forma de pensar, pero sobre todo de, de, de compañeras feministas, de grupos, de mismas mujeres que están haciendo algo valioso en la política. Dicen, bueno, pues si a los hombres les interesa conocer y digo a los hombres porque lo dicen las estadísticas, son quienes por su sexo, cometen más delitos en contra de mujeres, sobre todo en razón del género, distintos tipos de delitos. Pero a lo que voy es, estas mismas mujeres dicen, bueno, pues si les interesa conocer, que conozcan, que investiguen, que se informen. Yo creo que, que sí hay que poner también un poco de nuestra parte y que no como mujeres, sino como mujeres, sino como políticas, tenemos que dar de, de un poco de nuestro tiempo, tenemos que dar ese conocimiento que nos ha apoyado también a avanzar y decir, pues bueno, esta persona no lo conoce, entonces vamos a abrir foros, vamos a abrir pláticas. ¿Quién mejor que informar de violencia política en razón de género que las mismas mujeres? O sea, para que me pongan al líder de un partido que me parece todos, por lo menos en nuestro país, todos los, los presidentes de los partidos o coordinadores nacionales son hombres. Pues bueno, que, que primero eh, empiecen a, a dar, pero que tengan esa sensibilidad de que las mujeres, por las mismas vivencias que hemos tenido, estamos capacitadas. O sea, no necesitamos tener un doctorado, una especialidad, ni, ni un, un reconocimiento totalmente teórico y académico para dar y decir sobre lo que es la violencia en contra de nosotras. Entonces acerquémonos a aquellas personas que desconocen del tema. De verdad, las redes sociales son una gran herramienta para comenzar a hacerlo. Estos estos tipos de, de espacios, los medios de comunicación, el tener más sensibilidad, el empezar a capacitarse, el decirle a sus conductores, oye, utilice estos términos.
1: Claro, y cada quien tomando una responsabilidad desde, el, desde la trinchera en la que nos encontramos. Cada uno tendríamos que profundizar, hablar del tema. Me parece que es un tema que se tiene que hablar en los diversos espacios. Cal tenemos una responsabilidad también los medios de comunicación. El día de hoy no vamos a tener descubriendo tus derechos. El día de hoy no tendremos esta sección, pero si sí vamos a la última y nos vamos. Algo con lo que ustedes este, quieran cerrar, algún tema, algún comentario. Aquí es tema libre. Ustedes pueden decir lo que quieran o algo en lo que quieran este, puntualizar. Empezaremos contigo, Daniela.
4: Pues bueno, a mí nada más para cerrar, una vez más agradecerles el espacio, estuvo, estuvo buena la plática, un tema como dije muy importante. Eh, yo quisiera nada más decir que las mujeres pertenecemos en los lugares públicos es el espacio que nos corresponde. No podemos hablar de democracia si no estamos las mujeres en la mesa, en los espacios reales de toma de decisión. Eh, ahorita lo decía Patti, no, o sea, no basta con llegar a la Cámara de Diputados, queremos ser coordinadoras parlamentarias. No basta con, o sea, tenemos que estar en los espacios reales de toma de decisión, no a las simulaciones, eh, tenemos uh -huh. que subsanar las, las, los vacíos legales con respecto a la legislación para proceder en temas de violencia política, tenemos que creerle a las víctimas, tenemos que incitar a levantar la voz, pero sobre todas las cosas tener bien claro que las mujeres y lo público sí van, van juntos y nos toca y nos corresponde y son nuestros espacios.
1: Maravilloso cierre, Patricia Cos. La última y nos vamos. Pues,
3: la última y nos vamos. Pues agradecer muchísimo a Ginisei, a ti, Diego, eh, el, el decirles que este tipo de espacios son valiosos porque conocemos otros puntos de vista, porque nos informamos de temas que, que no conocemos y sobre todo porque reiteramos y hacemos visible que la violencia existe. La violencia contra las mujeres está. La violencia política contra las mujeres en razón de género existe siempre ha existido y poco a poco iremos erradicándola. Yo espero que, que, que a pasos cada vez más agitados, pero finalmente el decirle a cualquier mujer que nos escuche que no están solas, siempre te vamos a creer en los grupos en los que te puedas acercar. Hay distintos en cada localidad no puede decir que, que, que los ministerios públicos o que las fiscalías Uf. o ciertas autoridades lo van a hacer porque lamentablemente la capacitación no se les brinda, porque lamentablemente tienen muchísima chamba y yo creo que estaría difícil que un ministerio público agarre el protocolo de, de violencia política en razón de género que apenas, bueno, que en 2016 emitió el INE. O sea, no, no les da, pero, pero sí hay otras, otras, formas de acercarse al problema de solucionarlo de entenderlo y por supuesto el decirles que, que de mi parte tienen una aliada eh, puedo brindarles asesoría jurídica totalmente gratuita hay canalización a las que también podemos acercarla me encuentro en distintos grupos eh, jurídicos y feministas donde las podemos apoyar con todo gusto eh, manden un mensaje a, a mis redes patricia Cos, estoy en, en todas y, y estoy para servirles finalmente
1: Muchas gracias. Y la verdad es que se nos ha terminado el tiempo, pero fue un programa maravilloso. Say muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por, de Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Al contrario, muchas gracias, Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias a ustedes.
1: Gracias, Pati, por haber estado con nosotros el día de hoy.
4: Gracias a todos. Y,
1: y bueno, y desde luego los invitamos a que lean todos los martes, la, la columna Derecho a Debate en el periódico Contra Réplica. Los miércoles nos vemos en Cultura del Derecho, en el Canal 22, el Canal Cultural de México. Desde luego, bueno, agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Coordinación, Yanis Hernández, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Asistencia, Mari Carmen Granado y Elías Hurtado. Comunicación y Difusión, Francisco Méndez, Controles Técnicos y Producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
0: Derecho a Debate.